0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Y llegó el momento de hablar con nuestro mentor. Esta semana, como estamos viendo, estamos pasando, estamos recorriendo un tránsito, un camino de emprendedor a empresario. Y oye, ¿Cómo nos gustaría pasar a ser empresarios? ¿Cómo nos gustaría tener tres meses de vacaciones? Claro que nos gustaría. ¿Y a quién no? Pero para eso tenemos que hacer ese tránsito, pasar de estar ocupados constantemente las 24 horas del día prácticamente en nuestro emprendimiento a pasar a, a estructurarlo de una forma diferente para que nos dé libertad. No esclavitud, porque mucha gente pasa de empleado a emprendedor y luego se encuentra que trabaja más horas que antes. Sí, sí, soy mi propio jefe, pero qué mal jefe soy. Vamos a intentar ser y mejorar un poco en eso y pasar a ser mejores jefes nuestros. Y si es posible, pasar a ser empresario y jefes de otros, que eso estaría mucho mejor. Y para hacerlo, vamos con nuestro empresario, nuestro emprendedor, este economista, que él ha conseguido lo mismo que nos está explicando a nosotros, él lo ha conseguido, lo practica. Es lo que a mí me gusta, que un mentor nos enseñe cosas que esa persona ha conseguido. Y él es la persona que esta semana nos está enseñando a ser a pasar de emprendedor a empresario y es Dani Presman, Dani, ¿cómo estás, querido?
1: ¿Qué tal, Luis? Muy bien por acá, muy bien por acá. Así que vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con la pregunta mágica a ver, para ver Toda esta semana cómo... nos
0: estás dando preguntas de las duras, de las que
1: duelen. A ver, dispara. Uy, ¿Cuál es la pregunta? Cómo me gusta, cómo me gusta generar dolor. que duele. A ver, entonces la pregunta clave para pensar como SEO es... ¿Qué cinco proyectos o tareas tendrías que hacer en tu negocio para quintuplicar tus ganancias sin trabajar más de ocho horas por día? ¡Epa! A ver si... A si ver, repite la pregunta. De, ¿qué, cinco proyectos? ¿Qué cinco proyectos o tareas tendrías que hacer en tu negocio para quintuplicar tus ganancias? Ganar cinco veces más que ahora, pero sin trabajar más de ocho horas por día. Bueno, ¡Qué pues, pregunta! Bueno, media compleja, ¿no? Media enredada. Uh, pero, no, no, pero, pero es una
0: pregunta que da mucho que pensar. ¡Ay! Tenemos que encontrar cinco cosas que podamos hacer en nuestro negocio que multiplique por cinco nuestro ingreso. Y si es posible, eso que dices de trabajando ocho horas al día, ese es el sueño de muchos emprendedores. Ojalá yo solo trabajara ocho horas al día. Ya solo con eso ya sería ganancia. Si además... Nos ponemos la meta de multiplicar por cinco. Eso suena como a ciencia ficción. Esto es como Dune, como la película de esta. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se puede hacer eso, tú?
1: Exacto. Con esto, como trato de llevar a la gente a salirse obligatoriamente el pensamiento de autoempleado, que es claro, bueno, si quiero ganar un poquito más, trabajo un poco más. No, para ganar cinco veces más no, no tenés 40 horas por día para trabajar. Entonces indefectiblemente vas a tener que trabajar en pensar como SEO pensar como un dueño de negocios porque si no no vas a poder si no no te van a alcanzar las horas entonces no importa si llegas a quintuplicar tus ingresos o no la pregunta es para activar este tipo de pensamiento el pensamiento de SEO Salirte de la operación, porque si de repente vos estás en el medio de la operación de tu negocio, no hay chances que puedas aumentar por cinco tus ganancias. Y te dio un ejemplo con mi caso, ¿no? A mí me gusta contar sobre mí para que también se vea que puedo hablar desde la experiencia. no Yo cuando empecé mi agencia de marketing, después de pasar por el intento fallido de vender páginas web, que la verdad que no, no fue para nada bien, dije: Bueno, yo a partir de ahora no voy a gestionar clientes. Vamos a empezar a vender servicios de marketing digital. Y no voy a tratar con clientes. Sí les puedo dar alguna charla, puedo dar un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? Si yo gestiono clientes, salirme de eso va a ser muy difícil. Y si yo quiero escalar, no voy a poder. Entonces tomé decisiones. O sea, esa es una decisión de deseo. Un pensamiento de gerente general. Donde digo, hago esto. Yo sé que hoy puedo perder algún cliente por esto. Pero esto me va a permitir escalar un montón. Entonces, ese tipo de pensamientos son los que uno tiene que activar. Entonces, en este episodio, lo que yo quería contarte... Luis, es cuatro claves del pensamiento de SEO. ¿Cómo hacen Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos o los mejores CEOs del mundo que tienen las mismas 24 horas que vos, que yo y que todos nosotros para poder escalar sus empresas y pensar como CEOs? Porque ellos empezaron chiquitos, ¿no? sin capital, sin presupuesto, trabajando en un garage con una mesa en forma de puerta, o sea, con, con nada como vos. Entonces realmente se puede, pero hay que pensar en grande.
0: Pues vamos a ver entonces esos cuatro puntos, esas cuatro claves para pensar como un CEO, es decir, para cambiar en la mayoría de los casos la forma en que estamos pensando, pensar como un CEO y de esa manera ayudar, como estábamos diciendo esta semana, ayudar a nuestras empresas también a crecer. A ver, explícame esas cuatro claves para que pensemos como CEO.
1: Bueno, la primera es detectar tu principal restricción. No sabes cuántos emprendedores encuentro trabajando sobre algo que es totalmente irrelevante para conseguir los objetivos. Entonces hay un libro que se llama La Meta, que no sé si ese lo resumiste en libros para emprendedores, sino no todavía,
0: Todavía no. No, todavía. Todavía está es en la pocos... lista. Bueno, está en la lista de los 150 que están pendientes todavía, pero está en la lista de el Yahoo Goldratt, si no recuerdo mal.
1: Perfecto, sigue. Es súper interesante ese libro porque básicamente te dice que en tu empresa hay una y solo una restricción. Y vos dirás, no, yo tengo miles de cosas para hacer. No, te puedo asegurar que hay una y solo una, que es la principal traba de tu negocio hoy. Ok, mañana habrá otra, pasado habrá otra, pero la capacidad y el pensamiento deseo es entender cuál es tu principal restricción, tu restricción número uno. Porque no me acuerdo que quién había dicho esta frase, pero no hay nada más estúpido, y creo que no usó la palabra estúpido, pero no hay nada más estúpido que hacer de manera eficiente algo que nunca debió haber sido hecho pasa muchas veces que de repente veo a un emprendedor diciendo voy a postear 10 historias por día en Instagram y voy a hacer esto y esto y esto, pero digo, espera, a ver, ¿tus restricciones están ventas? No, está en producción, porque la verdad que si vendés más no podés entregar lo que producís. Entonces la capacidad de entender y detectar cuál es la principal restricción de tu negocio, para mí es una de las tareas claves como SEO. Por favor vayan a leer el libro La Meta o esperen a que Luis saque el episodio Estamos metiendo presión, Luis, acá, para resumir ese libro. Sabes, es que como es un libro
0: fábula, es un libro de estos con explicando sí. una historia, esos normalmente los reservo para las navidades. Siempre hago. Y ese y es, ¿Sabes qué pasa? Que los que hago que son de fábulas, leídos completos, luego uh. tienen que ser de un tamaño más o menos asequible. Y ese es bastante largo, con lo cual me saldría un episodio como, es difícil. De, como de cuatro o cinco horas, y digo, no sé si a la gente le encantan esos episodios pero no sé si me aguantarían cinco horas. Entonces, eh, por eso ando viendo cómo es el mejor esquema para resumir este, este, la meta.
1: Es cierto que es un libro bastante, bastante difícil. Me han dicho que hay una versión corta, nunca lo comprobé, pero me han dicho que hay una versión corta. Te lo digo por ahí. Pero bueno, sí. detectar la principal restricción y tener la habilidad de hacerlo es clave. La segunda clave es el principio de Pareto, que seguramente lo escuchamos muchas veces, pero pocas veces lo aplicamos, que es básicamente la ley del menor esfuerzo. Hay que ser vagos, muchachos. Hay que hacer el menor esfuerzo posible para conseguir el mayor resultado posible. Por eso a la gente vaga, como yo, no sé cómo se dice, si se dice se vago en todos lados, pero es la ley del menor esfuerzo. Básicamente con qué acciones puedo conseguir el máximo resultado. La ley de Pareto te dice, por ejemplo, que no sé, el 20% de tus clientes te generan el 80% de tu facturación. O en tu armario tienes... El 20% de tu ropa la usas el 80% del tiempo. Prácticamente aplica a toda situación de la vida. Entonces, en vez de tener 100 tareas por hacer y tomarlas como todas por igual, ordena tus tareas, priorizalas. Ordenalas si tenés 100, ordenalas y ponías ranking. De 1 al 20, ¿cuáles son las más importantes? Y si atacás solo esas porque esas van a ser las que mayor resultado generen. Lo que pasa es que uno, como está tan metido en la operación del día a día, no hace ese ejercicio, sino que hace y hace y hace. No se pregunta si tiene clientes que no son rentables, que pagan mucho menos y generan mucho más trabajo. Entonces es simplemente elevarse un poquitito para hacer este análisis de clientes, de tareas, de empleados, porque esta ley de Pareto se aplica en absolutamente todo. La ley de Pareto yo creo que ya es conocida, que la mayoría la conoce, pero bueno, aplicarla realmente no es fácil, hay que elevarse un poco y tomarse una horita para ordenar las tareas de una empresa los clientes.
0: Hay una mentalidad de empleado interesante ahí detrás de eso. Yo fui empleado una década entera, yo trabajé en una empresa grande y tenían esa mentalidad, o teníamos esa mentalidad de empleado por la cual, evidentemente, aunque tú tengas un horario, como que hasta está mal visto que te vayas en tu hora y tienes como que quedarte un poco más y, y es como, entre comillas, mejor empleado aquel que, que se pone la camiseta ¿no? de su equipo, aquel que está ahí durante más horas. Y esa mentalidad de empleado, para los que luego hemos sido empleados y hemos pasado a ser emprendedores o empresarios, la arrastramos. Y yo detecto eso en muchísima gente que han sido empleados primero y luego han sido emprendedores o empresarios, que traen esa mentalidad de tengo que trabajar la mayor cantidad de horas posibles porque entonces estoy dando mi máximo esfuerzo. Y es como una adicción que nos estamos creando incluso cuando nosotros somos nuestros propios jefes. Entonces me parece muy atinado que estemos apuntando a esa clave de decir... No, no, si la clave aquí no es hacer ver o trabajar más que nadie o trabajar 14 horas al día. Eso no te va a hacer más exitoso. Te va a hacer mucho más exitoso trabajar menos horas, pero que te generen los mismos resultados que si trabajaras 14 horas. Eso es una gran clave para que la gente se lo ponga, eh, se lo tatúe en la mente, porque muchos venimos, yo creo que viene de esa mentalidad de empleado, de tenemos que cumplir, hacer ver que estamos ahí. ¿Por qué? Porque cuando eres empleado, todas las horas suman igual. Entonces, si yo estoy ocho horas o estoy 10 horas, como no hay una no hay horas mejores o peores, pues yo estoy poniendo 10 horas de mi tiempo, yo soy mejor empleado. Y ¿no? Eso tiene mucho que ver con la diferenciación también. Hay un tema muy interesante ahí que yo creo que hay que investigar hay que tirar de psicología por ahí para entender
1: por qué hacemos lo que hacemos. Es muy psicológico y yo creo que incluso viene de algo más profundo que es cultura latina. La cultura latina está... El trabajo duro está muy bien visto, porque tal vez mi abuelo trabajó duro, sí, y era razonable en su momento, porque no había tecnología. Pero si trabajás poco y paseás, te dicen, ah, mirá que bien vivís vos, ¿no? Te fuiste a comer, hiciste tal cosa, está como mal visto. Sí. Entonces, a mí, yo no la tengo clara de por qué pasa, pero me gustaría aprender más, pero me parece que es muy cultural el tema. Tal vez en otros países de, no sé, América del Norte puede ser que, que no sea tan así. Pero acá... Somos muy de cultura trabajadora, del trabajar por un bien en sí, o sea, el trabajar no genera nada. Si uno está fabricando máquinas de escribir 15 horas por día, las máquinas de escribir no sirven para nada. Ya, entonces no no, no tiene valor el trabajar por trabajar
0: un día vamos a explorar eso, ¿eh? un día vamos a darle ahí
1: una vuelta a eso porque incluso estaba yo pensando
0: que también por eso la relación que tenemos los latinos con el dinero el dinero es malvado, ¿no? los que tienen dinero claro, son gente mala y todo eso ahí hay un tema y por eso a lo mejor tendemos a ser más serviles que intentar ser más líderes ¿no? hay, hay varios temas ahí que vale la pena rascar, otro día lo hacemos, pero estábamos hablando ahora de pensar como un CEO y hemos visto dos claves nos estaba diciendo Dani dos claves de detectar Cosas que tenemos que, que tenemos que restringir y también de utilizar esa ley del Pareto del, del 20-80, ¿no? del 20% de las cosas que más nos
1: suman, centrarnos en ellas. Pero hay más puntos para pensar como un CEO, ¿no? Hay dos más. Obviamente hay muchos más, pero estos son los centrales. que es Este creo que nadie se lo espera. Conocer profundamente la identidad de tu negocio. Básicamente, uno a medida que va creciendo como emprendedor, se va alejando un poco del cliente y está bien no trabajar a la par día a día con tus clientes. Pero tenés que entender muy bien lo siguiente, que es ¿qué problema resolvés? Porque un emprendimiento no es vender, es resolver un problema en grupo muy específico de personas. ¿Qué problema resolvés? ¿A quién se lo resolvés? ¿Y cómo lo resolvés? Básicamente es nunca alejarte de tu cliente. Es entender profundamente. Yo creo que el emprendedor no entiende esto. El emprendedor sale a vender zapatillas. Y el que me compra, me compra. Y si le pregunto... ¿Cuál es tu cliente? ¿Qué quiere tu cliente? ¿Qué desea tu cliente? Porque ahí vas a entender cómo comunicarte mejor. Ahí vas a entender cómo guiar a tu equipo. Y yo, bueno, esto la verdad que aprendí mucho, Luis, en tu máster de marca personal porque si bien habla de marca personal que es más para uno pero aplica exactamente igual para la empresa. Yo tengo que conocer extremadamente profundo. Básicamente, yo te tengo que preguntar a vos cosas de ¿Cómo piensa, siente, ¿Dónde viaja? ¿Qué hace tu cliente? Y vos me lo tenés que poder responder. Solo así vas a poder generar un diferencial suficientemente grande para cobrar los precios que querés cobrar, vender mucho y poder salirte de la operación de tu negocio y poder guiar a tus empleados en la estrategia. Me parece tan importante y tan pocos lo entienden y lo saben, y yo te voy a reconocer una cosa, creo que esto lo entendí hace uno o dos años. Antes para mí emprender era vender. Por eso lo digo, ahora lo digo con mucha seguridad, pero realmente fueron aprendizajes para mí en el medio. Y hasta que no aprendí eso, la verdad que no me pude salir realmente de ser autoempleado.
0: Y es que eso es algo que es totalmente cierto y totalmente erróneo en Rurnio, la mayoría de personas que se dedican a vender algo, a tener un producto. Que ponen en el centro a la empresa, ponen en el centro al producto. Y básicamente el producto es el protagonista, entonces tengo que ver cómo vender más de mi producto, cómo vender más de mi producto, cómo mi empresa puede vender más. Y estamos poniendo el foco en nosotros mismos, ¿no? Un faro que se ilumina a sí mismo sirve de muy poco, porque se está iluminando a sí mismo, sí, pero no estás ayudando a lo que es tu función, que es ayudar a los barcos a que no choquen. Entonces, los barcos es tu cliente, el saber quién es tu cliente el ayudar a tu cliente, el pensar como tu cliente piensa, en saber lo que necesita, las soluciones y los problemas que tiene, evidentemente van a hacer que tú generes productos o servicios. Pero el producto no deja de ser el protagonista, el protagonista pasa a ser tu
1: cliente, claro. Tal cual, el producto es totalmente irrelevante. La gente no compra taladros, la gente compra agujeros. O sea, hay que entender qué es lo que realmente quiere la gente y así le vamos a poder ofrecer una solución que sea totalmente diferente no nos van a poder comparar con ningún competidor nuestro, por lo tanto nos van a tener que comprar sí o sí a nosotros y eso nos va a hacer como la venta muchísimo más fácil. Así que ese era el tercer punto ¿no? de cómo pensar como SEO. Y el SEO, si bien nos tiene que estar atendiendo a los clientes, tiene que entender profundamente al cliente. El cuarto y último consejo para pensar como SEO es pensar en roles en lugar de personas. Y acá hay un libro que habla de esto, que también lo escuché en tu podcast, pero no recuerdo cómo era el nombre, de Los Sombreros, ¿no? Como, como uno básicamente dice, espera Dani hace tal cosa. No, no, Dani no. Dani es el CEO. Y tal persona es el... Está bien, eh, yo puedo hacer varios roles. Puedo ser el CEO, el gerente de finanzas, el vendedor, puede ser un montón. Pero si yo aprendo a que armar mi organigrama de alguna manera y entender que yo me puedo poner en varios lugares de organigrama, pero no soy todo eso, eso me va a ayudar a armar procesos. Porque yo de repente armo un proceso para el vendedor. No me importa que yo esté ocupando el rol del vendedor hoy. Yo armo un proceso para el vendedor. Después armo un proceso para el detención del cliente, por más que lo esté haciendo yo, por más que sea una persona en la empresa. Eso es pensar en grande, por más que yo actúe en chico. Si yo soy unipersonal y no tengo empleados, trato de pensar en roles y trato de pensar cómo delegar un rol muy específico a futuro, aunque todavía esté lejos de contratar a mi primer empleado. Así en general es como piensan los grandes emprendedores, los grandes CEOs y los que suelen llegar lejos. Si no, ¿qué va a terminar pasando? Te vas a quedar vos en el centro de la operación y cuando piensen en esos proyectos que quintipliquen la rentabilidad de tu negocio, va a pasar que no te den las horas del día para poder cumplirlo.
0: Y es que el encapsular, el encapsular cada trabajo con un perfil determinado, con unas necesidades determinadas, con unos resultados, con un output determinado, cada rol los va a tener. Y si, como tú bien dices, a lo mejor empiezas una empresa y la empiezas tú solo y tú haces de todo y el malabarismo lo haces tú completo. Pero si tú eres consciente ya desde ese momento que ahora tengo puesto el sombrero del de marketing, ahora tengo puesto el sombrero de ventas, ahora tengo puesto el sombrero de negociación o de fabricación del producto, si yo entiendo cada rol como un sombrero, ¿no? como, como decías del libro que es seis sombreros para pensar de Eduardo de Bono, en ese libro se menciona eso, ¿no? que nosotros muchas veces vamos a tener que cambiar de sombreros y está bien si somos conscientes de ello, porque como tú bien dices, si yo cometo el error, porque es un gran error de ser todo para todos y tengo todos los sombreros puestos a la vez y soy el financiero, el de marketing y lo soy a todas horas, ¿cuándo voy a poder delegar? ¿Cuándo voy a encontrar a alguien que intente ser lo que yo estoy siendo? Es decir, que no existe. En cambio, es mucho más fácil de encapsular todas esas tareas en sombreros diferentes y entonces sí, buscar a alguien que sea perfecto para el sombrero amarillo y otro para el sombrero rojo, es decir, uno que sea perfecto para marketing y todo eso pero eso, como tú bien dices, parte de nosotros y la mayoría de gente no la mayoría, yo creo que así, todos hemos cometido ese error, ¿y por qué? porque amamos, yo creo que demasiado nuestra empresa nuestro movimiento, lo que estamos generando que queremos estar tan cerca que no nos damos cuenta que le estamos dañando no y muchas veces, eh, pues al final pasa eso, no la típica frase de decir es que no, yo en mi caso no puedo delegar porque es que nadie lo hace tan bien como yo. No es que nadie, no es que lo hagan tan bien como tú, es que tú haces ocho cosas a la vez. ¿no? Entonces es imposible <risa> claro. encontrar a alguien que sepa hacer ocho cosas
1: a la vez. Y después la típica que me dicen es, yo quiero contratar a un empleado como yo. Y le digo, no, no querés contratar a un empleado como vos. Básicamente querés contratar a un empleado que tenga ciertos valores parecidos a los tuyos, pero que sepa hacer algo mucho mejor que vos. Esa es la típica, entonces para eso, mira, te voy a dar un ejemplo de cómo yo me hablo a mí mismo en dos roles diferentes, ¿no? Yo soy el gerente de marketing y digo, vamos a invertir en, en publicidad, en branding, porque la verdad que hay que hacer crecer la marca y queremos conseguir nuevos clientes y todo, y digo, espera el sombrerito de finanzas viene y dice, espera 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 ok, presentamos un plan, quiero ver el retorno de la inversión, quiero ver el recupero de la inversión, yo hago eso conmigo mismo, parezco un loco más o menos hablándome, ¿no? Pero es muy importante hacer ese ejercicio. Y bueno, como te digo siempre, yo esto no lo hice desde el principio, me hubiera gustado entender este concepto, porque la verdad que yo quería conseguir un como yo, y no me fue bien con eso. Y a los golpes y con mucho, mucho tiempo aprendí a ponerme esos sombreritos diferentes y ahí me empezó a ir bastante mejor.
0: Esta semana estamos hablando con Dani Pressman, esta serie que hemos hecho esta semana se llama De Emprendedor a Empresario, continúa, nos faltan dos días más, pero hoy hemos estado hablando de pensar como un CEO, de escucharnos a nosotros mismos y ver que a lo mejor nosotros somos el cuello de botella y que si queremos que hacer las cosas diferentes y queremos que los resultados sean diferentes, a lo mejor tenemos que dejar de pensar como pensamos habitualmente, a lo mejor la clave está aquí, en que empieces a pensar como piensa un CEO. Dani, explícanos un poco más de ese podcast que tienes, que se llama también así, De Emprendedor a Empresario, y en el que
1: profundizas también muchísimo más en estos temas. Sí, el podcast se llama De Emprendedor Empresario, Cómo Ganar Libertad, y básicamente tengo como 50, 60 episodios que hablo de esto, cómo pensar en grande, no importa que seamos unipersonales, no importa que recién hayamos empezando nuestro emprendimiento, cómo evitar cometer todos los errores que yo cometí durante mis 16 años de, de emprendedor y cómo ir y pensar un paso adelante. Entonces, el podcast lo pueden encontrar o lo busquen en Spotify y Apple Podcast o en danipresman.com barra podcast. Y nos estabas regalando
0: a todos, además, la posibilidad de asistir a un taller contigo, un taller gratuito que, que va a tener lugar la próxima semana. Explícanos un poco de eso.
1: Exacto, Luis, sí. La próxima semana también tengo un taller gratuito que se llama también de Emprendedor Empresario, donde voy a profundizar más sobre todos estos temas que estamos hablando en estos episodios. Así que para inscribirte puedes ir a danipresman.com barra webinar o también lo puedes encontrar en la descripción de este podcast. Pero verte ahí en vivo. Ahí vamos a intentar estar siempre, eh,
0: siempre que podamos dándole seguimiento a este señor que nos está explicando todas las claves para poder pasar de emprendedor a empresario. Y que eso no sea algo como un sueño ¿no? que mucha gente tiene, sino que sepamos que hay pasos concretos que puedes dar para conseguirlo, para pasar de emprendedor a empresario. Dani, te espero
1: aquí mañana. Nos vemos. Nos vemos, Luis. Y te les dejo a la gente la última acción concreta. Yo creo que después de escuchar este episodio, pienses. ¿Cuál es el próximo proyecto que harás que tendrá un gran impacto en tu negocio con el mínimo esfuerzo posible? Ya mismo te vas a un barcito a tomar un café, enfrente frente de un lago, en el lugar más lindo que puedas. Dos horitas solamente a pensar en el futuro de tu negocio y a pensar como SEO. Pues
0: que así sea. Oye, y nos lo puedes compartir por redes sociales. Etiquétanos por allá, arroba libros para emprendedores, por ejemplo. O en, en Instagram, ¿cómo estás? Como arroba Pressman
1: arroba danipresman, sí, pues y ahí a... publico contenido diario.
0: Etiquétanos, eso no lo habíamos pedido hasta ahora, porque nos etiquetas en Instagram y nos, eh, y nos contestas esa pregunta que te estaba dejando, o a las preguntas difíciles que nos plantea <risa> Dani todos los inicios de episodio. Bueno, igualmente, coméntalo en redes sociales y haznos llegar esa opinión para que podamos también compartirla.
1: Dani, lo dicho, nos vemos mañana. Nos vemos, Luis, un abrazo.